0: Nachrichten aus Paraguay. Die Abgeordneten billigen Gesetzentwurf über die Aufsichtsbehörde für Renten- und Pensionsfonds. Darüber schreibt unter anderem die Zeitung La Nation. Mit 42 Ja-Stimmen wurde heute Mittags die Version des Senats über das Dokument angenommen. Der Entwurf muss nun vom Präsidenten ratifiziert werden. In der Nähe des Kongresses kam es derweil zu Ausschreitungen und Konfrontationen zwischen Demonstranten und der Polizei. Die Schaffung der Aufsichtsbehörde für Renten- und Pensionsfonds ist im Artikel 95 der Nationalen Verfassung verankert. Der Artikel besagt, dass die Rentenkassen vom Staat beaufsichtigt werden müssen, pensionierte, Arbeitnehmer haben durch die Aufsichtsbehörde die Sicherheit, dass ihre Beiträge ordnungsgemäß verwaltet werden. Die Gelder, die von der Aufsichtsbehörde verwaltet werden, können nicht vom Staat genutzt werden. Staatsanwaltschaft durchsucht Büros der DINAC Heute früh hat die Staatsanwaltschaft damit begonnen, Unterlagen zu zwei Ausschreibungen zu beschaffen. Wie das Nachrichtenportal OI berichtet, bezieht sich eine der Ausschreibungen auf die Bereitstellung von Audio- und Videogeräten auf dem Flughafen Guarani im Departement Alto Paraná. Die zweite Ausschreibung betrifft die Erweiterung des nördlichen Anlegeplatzes auf dem Flughafen Silvio Petirossi in Luque. Für beide Ausschreibungen gibt es nach Angaben der Staatsanwaltschaft Beweise für Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit angeblich überhöhten Rechnungen. Die Ergebnisse der Durchsuchung in den Büros der Behörde für Zivilluftfahrt DINAC sollen in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden. Osmar Legal ist zum neuen Richter für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität ernannt worden. Das gab heute die Zeitung Ultima Hora bekannt. Den Vorschlag hatte Ministerin Carolina Janis eingereicht. Osmar Legal ist für mehrere herausragende Ermittlungen zuständig gewesen. Unter anderem hat er auch gegen den ehemaligen Präsidenten Horacio Cartes ermittelt, wegen Zigarettenschmuggel und Geldwäsche den der ehemalige Innenminister Arnaldo Giussio angeprangert hatte. Auch in dem Fall um das iranische Flugzeug hat legal ermittelt. Die Maschine war im Mai 2022 auf dem Flughafen Guarani im Departement Alto Paraná gelandet und wurde wegen möglicher Verbindungen zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung untersucht. Vori Vori ist die beste Suppe der Welt. Das ist die Einschätzung des Online-Reiseführers Taste Atlas, der Gerichte aus allen Ländern analysiert und je nach Beliebtheit einstuft. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay schreibt, hat Taste Atlas heute den Gewinner seiner jährlichen kulinarischen Auszeichnungen bekannt gegeben. Darunter wurde die paraguayische Suppe Vori Vori zur besten Suppe der Welt im Jahr 2023 gewählt. Die traditionelle paraguayische Suppe enthält Rind- oder Hühnerfleisch, Klöße aus Maismehl und Käse sowie Gemüse wie Karotten, Sellerie und Zwiebeln. Gewürzt wird bodi mit Lorbeerblättern, Nelken und Petersilie. Safran verleiht der Suppe eine satte goldene Farbe. Vodivodi ist vor allem im Winter beliebt, wird aber auch manchmal im Sommer gegessen. Das Wort Vodivodi bedeutet Kugel und bezieht sich auf die Maismehlkugeln, die in der Suppe enthalten sind. Nach der Öffnung der Schleuse von akaray mussten sich drei Fischer auf einem Baum retten. Wie die Zeitung La Nation informiert, wurden die drei Männer gestern Abend aus dem Fluss Acarayü gerettet, etwa fünf Kilometer von Ciudad del Este entfernt. Die Fischer waren von den Wassermaßen überrascht worden, nachdem die Schleusen des Staudammes geöffnet worden waren. Nach Angaben von Nachbarn, die sich am Ufer aufhielten, fischten die drei Männer im Flussbett. Sie bemerkten den Anstieg des Wasserpegels und die starke Strömung, hatten jedoch nicht genug Zeit, das Ufer zu erreichen. Sie kletterten auf einen nahegelegenen Baum und warteten dort. Nach einem Anruf bei dem Wasserkraftwerk Akaraü wurden die Schleusen wieder geschlossen und die Männer konnten von dem Baum gerettet werden. Das Flussbett des Akarayü bleibt flussabwärts des Staudamms trocken, wenn die Schleusen geschlossen sind. Im Flussbett verbleiben jedoch Wasserlachen, die umgeben von Steinhaufen und manchmal sogar Bäumen sind. Diese kleinen Lagunen, die sich entlang des Flussbettes gebildet haben, werden häufig von Fischern genutzt. Da sie jedoch oft nicht wissen, wann die Schleusen geöffnet werden, kommt es zu Notfällen. Musik Nachrichten aus aller Welt. Israel will Krieg auch ohne Hilfe fortsetzen. Israel wird laut seinem Außenminister Eli Cohen den Krieg gegen die Hamas auch ohne internationale Unterstützung fortsetzen und lehnt eine Waffenruhe zum gegenwärtigen Zeitpunkt ab. Die UNO-Generalversammlung hatte sich gestern mit großer Mehrheit für einen sofortigen humanitären Waffenstillstand ausgesprochen. 153 Mitgliedsländer stimmten für die Resolution, 23 enthielten sich, 10 Staaten stimmten dagegen, darunter die USA und Israel. Cohen meinte, dass ein Waffenstillstand in der jetzigen Phase ein Geschenk an die Terrororganisation Hamas sei. Die Feuerpause werde es ihr ermöglichen, zurückzukehren und die Bewohner Israels zu bedrohen, so Cohen. Er forderte die internationale Gemeinschaft auf, effektiv und aggressiv zu handeln, um die globalen Schifffahrtswege zu schützen. Die OAS will Kommission nach Guatemala entsenden, um auf politische Krise zu reagieren. Die Organisation Amerikanischer Staaten, OAS, will ein Treffen der Außenminister des Kontinents organisieren, wie die Deutsche Welle meldet. Der in Washington tagende Ständige Rat der OAS verabschiedete gestern eine Resolution, in der er sich beunruhigt über die hartnäckigen destabilisierenden Aktionen der guatemaltekischen Staatsanwaltschaft erklärt. Almagro betonte, dass Guatemala eine der schwierigsten Prüfungen in seiner Geschichte durchmache und warnte vor einem Staatsstreich. Weitere Militärhilfen von Norwegen und Dänemark. Dänemark will die Ukraine mit neuer, umfassender Militärhilfe unterstützen. Ihre Regierung werde dem dänischen Parlament morgen ein neues militärisches Spendenpaket im Umfang von fast einer Milliarde Euro vorlegen, kündigte Ministerpräsidenten Mette Frederiksen laut dem ORF an. Anwesend war neben weiteren nordischen Staats- und Regierungschefs auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Werde das Paket vom Parlament angenommen, beinhalte es Dinge, die die Ukraine derzeit brauche, sagte Fredriksen weiter. Darunter seien Munition, Panzer, Drohnen und andere Ausrüstung, die für die laufenden Kämpfe wichtig sei, meinte sie. Es sei nicht die Zeit für Kriegsdemütigkeit, während mutige ukrainische Soldaten jeden Tag kämpften, so Frederiksen. Einigung im deutschen Budgetstreit Die deutsche Regierung hat sich auf eine Einigung im Budgetstreit verständigt. Darüber informierte laut dem österreichischen Rundfunk ein Regierungssprecher in Berlin. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz, der Vizekanzler Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner stellten die Ergebnisse vor. Die deutsche Regierung halte an ihren Zielen fest, sagte Scholz. Es werde aber Kürzungen und Einsparungen geben, denn die Regierung werde nach dem Urteil des Verfassungsgerichts weniger Geld zur Verfügung haben. Das Höchstgericht hatte eine Umwidmung im Budget von 2021 für nichtig erklärt und entschieden, dass die deutsche Bundesregierung Notlagenkredite nicht für spätere Jahre zurücklegen darf. Aufgrund des Urteils musste im Budget 2024 eine Lücke von 17 Milliarden Euro für 2024 geschlossen werden. Millet führt Gegenmaßnahmen ein, um den wirtschaftlichen Schaden Argentiniens einzudämmen. Das Sofortprogramm sieht drastische Maßnahmen vor, wie die Deutsche Welle schreibt. Dazu zählt unter anderem eine deutliche Abwertung des argentinischen Peso, ein Stopp von öffentlichen Werbeausgaben für mindestens ein Jahr, eine Halbierung der Ministerien von 18 auf 9 und der Unterabteilungen von 106 auf 54. Dazu kommt eine Reduzierung der finanziellen Unterstützung der Provinzen, ein Stopp öffentlicher Bauaufträge, Reduzierung der Subventionen für Energie und Transport, keine Verlängerung von Arbeitsverträgen in staatlichen Stellen, die weniger als ein Jahr alt sind, sowie eine Anhebung zweier Sozialprogramme für die Bedürftigsten. Es werde dem Land einige Monate schlechter gehen als jetzt, sagte Caputo. Erst danach sei ein Aufschwung möglich. Luis Caputo war Finanzminister und Notenbankchef in Argentinien und ist jetzt der argentinische Wirtschaftsminister. Soweit die Nachrichten heute am Mittwoch. Auf Wiederhören!